0: bij de podcast op avontuur met de kindercoach. Een inspirerende toog waarin kindercoaches door middel van interviews, persoonlijke ervaringen en levensverhalen delen over het bijzondere vakgebied kindercoaching. Wij vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van hulpverlening voor nu, voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor de toekomst. Want de kinderen van nu nemen over 30 jaar beslissingen over de toekomst van onze wereld. Mijn naam is Jeannette van Kuik en in de podcast neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Ik wens je veel luisterplezier. bij een nieuwe podcast op Avontuur met de Kindercoach. En dit keer ben ik de gast bij Gonneke Berentse in haar praktijk voor coaching en bewustwording in Kromvoort. Gonneke is in 2007 gestart met haar praktijk en uh, ik heb natuurlijk een heleboel uh, vragen aan jou, Gonneke. Allereerst van harte welkom en dank je wel dat ik hier mag zijn. Leuk dank. dat je er bent. Dank jij wel, Jeannette, ja. dat, uh,
1: dat jij hier bent. Ja. Heel leuk. Ja. ja, heel fijn om elkaar hier ook te ontmoeten.
0: Ja. En we kennen elkaar natuurlijk al een hele, een hele lange tijd. Mm -hmm. uh, waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben, Gronneke, is... Uh, hoe zag jouw leven er eigenlijk uit voordat jij begon met coaching, met jouw praktijk? Kun je er iets over vertellen? Oké. Okay. Het is ook grappig, alleen al als jij zegt voordat jij begon met jouw praktijk... Nou goed, dat is
1: ook op een bepaalde manier gegaan. Daar kom ik zo dadelijk bij als ik ga beginnen met uh, mijn leven voor, nou, voor hè, dit mooie vak, zeg maar... Um, ik kom van de oorsprong uit het onderwijs. Het uh, kleuteronderwijs, de oude klosser ben ik uh, nog even daarvoor. Als klein kind, als meisje, wilde ik altijd elf kinderen of juf worden. Dus dat, zat, nou ja, dat, dat, dat werken met kinderen, dat uh, uh, mijn hart ligt bij kinderen. Dus dat is wat ik uiteindelijk altijd wel gevolgd heb. Dus dat is al wel mooi als ik zo terugkijk naar mijn leven. Uh, dus ik ben uh, de klos gaan doen, Gewoon, dat ging, dat, zo, zo deed ik dat, en, uh, met heel veel plezier. Hè, de oude kleuteropleiding is dat dan, ja. Ja. Nou, Mooie baan kreeg ik in het onderwijs. Ik werd op dat, op, in die tijd ook al geraakt door het vrije schoolonderwijs, de antroposofie, Rudolf Steiner. Uh, hè, bepaalde dingen spraken mij daar heel erg in aan. Ik wist ook mijn kinderen gaan zeker naar de vrije school. Uh, nou, ik ben uh, kleuterjuf geweest met heel veel plezier op uh, mooie, ja, mooie, speciale scholen wel. In die tijd was dat nog dat we op de, de Jena van Plan School, heette dat dan, hè? echt dat nieuwe onderwijs. En uh, nou, altijd met echt enorm veel passie en plezier gewerkt. En in die tijd eigenlijk, kan ik me nog herinneren, Zeiden we wel eens tegen elkaar: God, we zijn eigenlijk net een beetje maatschappelijk werken. Dan weet ik wel dan, dat we dan met een oude kwamen, en dan was daar iets. En dan gingen we even naar het kamertje met die moeder. En dan, God, let jij even, kan jij even bij mijn kinderen, bij mijn kleuters blijven. Dus daar begon ook al iets waarvan ik nu, ja, als ik daar nu zo over terugdenk, euh, nou, of een bepaalde kwaliteit, of in ieder geval een, 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 een richting die mij heel erg lag. Dat, dat kijken met ouders naar wat daar speelt. Ja. Um, alleen in die tijd hè, als juf, zeker als je in, 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 in oudere gesprekken was... of die, die tien minuten gesprekken hadden we toen nog... Hè, dan kon ik vaak niet dat zeggen wat ik eigenlijk zag... of wat ik eigenlijk heel graag wilde zeggen. Hè, of wat ik zag, wat daar gebeurde tussen ouders en kinderen. Dus dat, dat, dat kon niet. Ik was natuurlijk uiteindelijk de juf. Ja. Uh, nou, ik had, in die tijd heb ik kinderen gekregen, twee dochters. En mijn derde kind was Bram. Uh, en in zijn zwangerschap, dat is belangrijk om te vertellen... want dat is wel mijn leidraad eigenlijk geweest verder in mijn leven... in zijn zwangerschap kreeg ik de zin... dit kind mag zijn zoals hij is, je hoeft hem alleen maar te volgen. Okay. En dat ben ik gaan doen. Het was yeah. achteraf een kind, of achteraf... het is een, een jongen met een verstandelijke beperking en één aan autisme verwante stoornis werd op een gegeven moment gezegd... maar ik ben hem dus echt gaan volgen. Toen ik de eerste keer na zijn zwangerschapsverlof... weer de stoeltjes in de kring zette... ik werkte toen op een schoon in Boksel, toen wist ik direct... en ook dit is voorbij. Okay. Ik ga naar huis, yeah. zeg maar. Hè? Dus ik, dit is klaar. Yeah. Dus ik ben toen na een paar maanden... ik heb mijn ontslag genomen. Ik ben, uh, ik, ben, uh, hè? Dus, dus, ik ben daar gestopt. Ook met heel veel plezier, echt met mijn hart maar dit klopte nu, dit had ik te doen, zeg maar. Ja, ja. Nou, in die tijd ben ik, uh, zijn we bezig gegaan... om een antroposofisch peutengroepje aan huis te beginnen. Nou, Waarin ik toch heel mijn alles kon doen... waar mijn hart lag met kinderen te werken. Dat was maar een paar ochtenden, maar daarbij kon en Bram... mijn, zoon erbij, hè, mijn zoontje erbij zijn. Ja. En ook Lot, dat was de middelste. Duim Lotje heet het peutengroepje. Ik ben toen een opleiding gaan doen voor uh, een antroposofische... Uh, Opleiding voor het jonge kind. Nou, op die manier ben ik daar zo mee bezig gegaan. Dus, nou ja, uiteindelijk dus inderdaad door hem te volgen kwam ik uiteindelijk bij waar ook mijn hart lag hè, daarvoor al. En kon ik dus realiseren wat ik ook wilde. Dat allebei mijn kinderen naar de vrije school konden. Dus de oudste twee konden naar de vrije school. Ja. Dat kon daarvoor niet omdat onze oppas geen auto had. Die kon ze niet brengen. Nou goed, lang verhaal kort. Uh, ik ben daar ook invalkracht geweest op de vrije school, dus daar veel van meegenomen. Uh, juist dat wat we ook nu in de opleiding uh, vaak meenemen en meegeven aan de deelnemers. Mm -hmm. um, dus vanuit die, ik ben even aan het denken hoe is het toen eigenlijk gegaan, ik ben een yogaopleiding gaan doen. Uh, en op een gegeven moment gingen wij verhuizen van de binnenstad van Den Bosch. Ik vond het daar toch wat te druk voor kinderen, voor onze kinderen. En zijn we gaan wonen in het dorpje Comfort waar we dus nu woonden. En daar was een klein schooltje. En ik dacht nog van goh... Hoe zou het zijn om nou eens en en te doen? Dus, en ik kan het stukje meenemen vanuit wat ik zo belangrijk vind en zo wezenlijk vind voor kinderen. Ook het hele stuk van die vrije schoolvisie meenemen en dan het regulieren. Nou, gelukkig werkte daar op dat moment een hele leuke directeur die, nou, die daar helemaal in voor was. Dus ik mocht daar. Nee, ik ben eigenlijk begonnen. Ik ben daar begonnen als een sociaal-emotionele juf.
0: Okay, dus daar werd okay. eigenlijk gewoon
1: zomaar voor mij een baan gecreëerd. Ja, hè, yeah. voor een, wat, wat, ik weet niet eens voor hoe lang ik dat dan deed, misschien twee ochtenden was dat denk ik. Dat ik daar dan met groepjes kinderen, die mochten dan bij mij, dan maakte ik die ruimte een beetje mooi, kaarsje, nou weet je, fijn, fijne plek creëren. En daar ging ik dan, dus daar is, eigenlijk, daar is het eigenlijk begonnen, hè, als ik dat nu al zo, yeah. zo bedenk, de sociaal emotionele juf, dus ging ik. Nou ja, wat we eigenlijk nu doen als coach, zijn we, hè? Ben, ik, ben ik daar zo mee aan de gang gegaan. Heel veel, met heel veel plezier verder daar gewerkt. Dus ik heb daar op een gegeven moment een kleuterklasje ook weer gehad met een collega. waarin ik me echt helemaal uit mocht leven. in nou, heel dat antroposofische gebeuren ook. En het schooltje. Dat had de sfeer van, uh, nou ja, weet je, met, de, met, de, met de jaartafels. En nou, dat was gewoon helemaal mooi. Ik weet in die tijd ook dat ik. ...brieven schreef naar mijn collega's om, om ze uit te leggen hoe ze anders konden kijken. Dus ik had echt zo'n passie en ik, gesprekken voerde ik. En, ah, het kwam niet allemaal aan, maar nou, echt met ontzettend veel plezier altijd nog steeds daar gewerkt. Tot ik op een gegeven moment werd ik ziek en ik dacht een griep. Maar dat bleek toch wel een soort van burn-out-achtig iets te zijn. En dat was in 2006. Dus ik wist ook eigenlijk gelijk al van. En ook dit is klaar. Ja. Ik kan de kinderen niet eens meer in de ogen kijken. Alles het ruist in tegen mijn ziel, wat ik, wat ik moet. Ik weet dat ik in die tijd ook nog wel eens aan de directeur toen zei. Van, laten we nu eens gewoon één jaar. één jaar doen wat wij willen, wat wij belangrijk vinden. En even dat van boven allemaal eens laten. Maar goed, dat kon natuurlijk niet. Um, ja, dus ik wist eigenlijk direct toen al van. Uh, ja, ook dit is afgelopen. Ja. Dus ik ben in dat jaar, in dat jaar ben, ik, ben ik in contact gekomen met systemisch werk. Familieopstellingen ben ik gaan doen. Dus ook echt naar mezelf aan het kijken van wat, ja, wat zegt dit mij? Waar ben ik in mijzelf aan voorbij gelopen? Nou, hè, dus op allerlei mogelijke manieren ben ik daar naar gaan kijken... Uh, en dus ontslag genomen. En voor mij, ik dacht echt van, weet je, ik ga van kinderen enorm houden. En ik ga yoga lessen geven aan volwassenen. Dus daar ben ik ook mee begonnen. Totdat op een dag de moeder van Jeroen, een moeder uit het dorp, die belde aan. Goh, werk je ook individueel met kinderen? Dus oké, okay, dacht, hm, daar ga ik even over nadenken. En uh, ja, had ik ook gelijk. Ja, lijkt me leuk. Dus Jeroen kwam gewoon... In de huiskamer, ik deed dat verder mm. ook. Zo ontstaat het dus. Hè? Dus ja, het is niet, ik ja. ben begonnen met een praktijk. Maar dit ontstond dus zo. Jeroen kwam, ja. en na Jeroen kwam. Nou, weet je. En dat ging eigenlijk een beetje zo. Dat werd zo meegegeven, mond op mond. Toen ben ik de intuïtieve coachingsopleiding gaan doen in Hilversum, samen met mijn man. Ik, want ik dacht nog steeds, ik ga met volwassenen werken. Ja, dus ja, ja. een beetje, uh, uh, maar wel, ik, ik kreeg wel die kinderen zo op mijn pad. Maar ik, in mijn hoofd dacht ik, nee, ik ga wel echt met volwassenen werken nu. En, uh, en daarna ben ik uh, bij jou de opleiding gaan doen, hè? de kunst van kindercoaching, het jaar daarna. Uh, en inmiddels nou ja, had, ik, had ik kinderen in mijn praktijk. En volgens mij ben ik toen in die tijd ook meer met... Uh, met moeders gaan werken. De kunst van jouw leven. Nou, naar aanleiding ja, van de kunst. Dit ben ik toen begonnen. Hè? Die, al die vrouwen die de bordjes omhoog houden. En eigenlijk ook weer... naar aanleiding van mijn yogalessen die ik gaf. En dat ik op een dag ook dacht... oh nee, nee dit, dit is het ook weer niet. Er mag weer wat meer bij. Dus dat hele bewustwordingsgebeuren. En dus daar heb ik eigenlijk een beetje zo'n sausje... ook weer van gemaakt. En op die manier met die moeders gaan werken. Uh, stilstaan bij jezelf. Cursussen. Nou, Workshops en van daaruit kwamen natuurlijk ook weer kinderen. Dus dat liep, hè, als we het dan hebben over hoe doe je dat nou en, en hoe, hoe kom je nou aan je klantjes, zeg maar. Dus dat, dat, dat is eigenlijk zo ontstaan. Terwijl ik zelf ook heus heb geïnvesteerd. Ik heb, ik heb een, ook een artikeltje geschreven, bijvoorbeeld. Of ik ging bij eBayers langs op scholen. Je hebt een website. Op mezelf. Een website had ik natuurlijk. Uh, nou, weet je, dus op die manier. Ik werd gevraagd door een vriendin om mee te gaan uh, naar systemische weekenden waarin ik, uh, die we samen deden. Dus ja op die manier raakte ik wel wat bekend, zeg maar, hè, of mijn naam. En, 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 en heb ik op die manier wel uh, mensen gekregen. Dus waar ik in het begin vooral natuurlijk met, met kinderen werkte, en dat zeg ik in de opleiding ook van... Vaders. Dat was altijd nog heel spannend. Dat is vaak toch zo'n begin, ook voor iedereen... Hè, met ja. volwassenen te werken. Van, Oké, okay, die kinderen, dat is wel makkelijk. En nou ja, daar ben ik uiteindelijk helemaal in gegroeid en ontwikkeld. En, um, en zo begeleid ik dus nu gewoon ouders eigenlijk. En kijk ik mee hè, naar opvoedingsvraagstukken... maar vooral ook naar wat er in hen zelf geraakt wordt... als zij met een thema komen uh, vanuit hun kind... of wat, wat, wat hen raakt um, in hun kinderen.
0: Mm.
1: Dus als ik zo verder nog ga kijken, dus ik ben, dat, dat systemische ligt mij heel erg. Dus ik ben wat opleidingen gaan doen daarin, workshops en nog steeds. Weet je, ik blijf hierin uh, me voeden, me laven, me ontwikkelen. Um, ja. ja, dat.
0: Hé, hey, en uh, we en zien het er u nu. Om... Ja, 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 nee, nee vertel ja, maar. Ja,
1: nee, want, dat is, oh, we zijn nu ook nog hier, want wij zitten hier natuurlijk ook niet nu voor niks. Uh, hè, op een dag vroeg jij mij voor het coachiespel. Je had het coachiespel ontwikkeld. Wil je daar workshops uh, in geven? Nou, dus iedere keer weer uh, kwam een vraag wat heel spannend was. Wat ik ook echt voelde van... Uh, maar uiteindelijk wel diep voelen van, ja, dat wil ik. Weet je, dat is wat ik wil. Dus hè, van daaruit. En toen kwam je met de vraag, de magie van kindercoaching. Wil jij eens meelopen? En nou, ook, ook daarin dat gedaan. En nu inmiddels zijn we al, um, nou volgens mij vanuit vanaf 2013 of zo. Ja. Um, ja, mag ik hier docent zijn, zeg maar in de, in de, in de opleiding. Ja. Met heel veel. Plezier en passie nog steeds. Absoluut, ja. absoluut. Ja.
0: Um, um, wat ik in jouw hele verhaal hoor... is dus eigenlijk dat er dingen op jouw pad zijn gekomen. Dat er, ondanks de spanning die je voelde... dat je toch eerst contact maakte met iets diep van binnen in jou... en daardoor ja of nee kon zeggen... Um, als ik nu kijk naar, um, want we zijn hier bij jou thuis in jouw praktijk. Dat is gewoon jouw huis. Uh, heb jij ooit over nagedacht van wil ik een praktijk of een praktijkruimte? Hoe is dat gegaan met de ruimte waarmee je werkt of waarin uh -huh. je werkt? Ja, ja,
1: nou ja, zoals ik al vertelde, ik begon in de, in, in de woonkamer gewoon. En op een gegeven moment uh, ontstond het dat de ouderlijke slaapkamer... Die werd omgetoverd tot, uh, tot, tot uh, coachruimte, wat uiteindelijk ook gelijk mijn eigen ruimte was. En dat is, dat geef ik ook altijd zo mee aan vrouwen, waar wij als vrouwen vaak ook zo een behoefte aan hebben: een eigen ruimte. Dus op die manier heb ik ook mijn eigen ruimte gecreëerd. Um, en in die tijd, want het is goed dat je dat vraagt... had ik ook nog eens een paar jaar geleden geweest... hoorde ik van een leuk, leuke vrouw, een verloskundige... die startte in Bokstel een, 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 een praktijk met verschillende disciplines... waarvan ik dacht van, hmm, dat is misschien wel leuk. Huur ik daar een ruimte voor een ochtend met die vrouwen. En nou, wie weet kunnen we daar op die manier hè, nog, nog, nog elkaar uh, ja, tegenkomen... wat ontwikkelen... Uh, dus daar ben ik begonnen. En ik moet zeggen nee. Um, nee, dat ik daar vooral wel veel heb gezeten op de woensdagochtend. <laughs> en ik kreeg, wel wat, uh, wat, uh, ik kreeg wel wat verwijzingen. Maar uiteindelijk sprak ik dan toch gewoon af bij mij thuis. Omdat dan net die woensdagochtend niet kon. Maar ik heb dat gewoon een jaar gedaan. En op zich wel leuke contacten. Maar niet op, het, op die lagen waarin ik het graag zou willen. Toch nog wat meer in dat bewustzijn. Dat gebeurde niet. Dus dat, daar had ik dan wel een honger... Naar. Dus ik had wel zo dat beeld, dacht ik, van dat zou toch zomaar mooi kunnen. Maar dat is, uh, nou ja, ook dat. Dus dat heb ik gedaan, mooie ervaringen. Daar heb ik ook nog een aantal vrouwen die toen mee zijn gegaan in die workshops van de kunst van, uh, van jouw leven. Dus het heeft ook dat gegeven en uh, ja, ook weer goed om dat te ervaren. En die workshops die ik, uh, die ik gaf of geef, die, die gaf ik dan op een mooie locatie, op een landgoed bij ons in de buurt, Blijendijk. Ja, mooie, mooie omgeving in de natuur. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Inderdaad, de plek moet echt zo mij liggen. Het moet echt mijn veilige plek, mijn fijne plek ook zijn. En dat blijft. Dat heb ik in de kleuterklasse gehad. Dat heb ik uh, nou ja, ook nu hè, nog steeds bij, bij, bij de magie gehad. En, uh, dus ik neem de mensen ook wel dan echt mee naar mijzelf uiteindelijk. Ja.
0: Ja, mooi. Mm -hmm. um, als ik dat zo hoor, um, dan kun jij ook echt heel erg in het moment zijn. Um, en als ik dan even terugkijk naar wat je net vertelde, ook die spanning die je voelde. Wat zijn voor jou echt de... de hè, want dat hoor je bij kindercoaches heel vaak angsten. Wat als... zijn die angsten? Ken jij die? Wat voor angst heb jij gehad? Welke emoties of gevoelens heb je daaromheen gehad? Um, en hoe heb jij uiteindelijk je eigen kracht daarin gevonden? Kun je daar iets over mm. vertellen? Ja.
1: Ja, dat, dat vertel ik ook iedere keer weer op de opleiding. Um, ik ben natuurlijk ook al wat ouder. En in mijn tijd toen ik, zeg maar, begon met, net als met yoga hè, en dat soort dingen, dat was dat toch wel echt heel erg zweverig. Vrije school was ook heel zweverig. Dus ik moest wel heel erg uitkijken in uh, wat ik zei, zeg maar. Dus ik, ik zei ook niet zoveel. Ik voelde wel van alles, dus er was gewoon een heel diep, of er is gewoon een heel diep weten in mij. Ik herinner me dat ik als kind dus iets in, de, in, dat, in dat niet zichtbare, daar ja, in het niet zichtbare word ik geraakt, zeg maar. Ik kan me herinneren als kind dat ik terwijl ik helemaal niet katholiek ben opgevoed echt, maar dat ik bij het zien van een weiwaterbakje bijvoorbeeld, een enorme nou ja, wat was het? Een soort van eenheidservaring kreeg. Of bij het zien van de bergen in Zwitserland, echt als kind. Zo'n nou ja, zo verschillende momenten kan ik me herinneren dat ik in, een, in, een, in dat ongrijpbare heel erg diep werd geraakt. En dat is wat ik nou, waardoor, waardoor, waarvoor, waardoor de antroposofie mij ook raakt, net in dat stukje, wat vaak niet te verwoorden is, maar wat echt te maken heeft met het, ja, het weten, het zijn. Ja. Een zijnskwestie is het. En dat is natuurlijk wel een beetje lastig. Hè, zeker in die tijd. Um, dus dat, dat, is, dat, is mijn, dat is mijn grote angst altijd. Hè. Dus ook toen jij mij vroeg ook van... Oké, okay, oh, um, mag, mag ik dan zijn? Mag ik dan zeggen wat ik, wat ik echt weet of voel of ervaar? En uh, ja, dat, dat is eigenlijk altijd mijn angst geweest. Hè? Dus wat ik dan zeg, wat ik net zei met vaders... Dat, daar link ik dan eigenlijk aan hoofd, weet je... hoofd, denken, studie... Um, terwijl het bij mij dus meer gaat om de,
0: de, de, die innerlijke wijsheid. Vragen die heel veel kindercoaches hebben... is welke materialen gebruik je of wat zet je dan in? Hoe was dat voor jou in het begin en wat deed je daarmee? Hoe was dat voor mij
1: in het begin? Als, als, ik, als ik denk aan Jeroen, hè, die toen binnenkwam. Uh, ik had een piano staan in huis. En Jeroen ging naar de piano. En we zijn eigenlijk via de muziek, ben ik met hem aan de gang gegaan. Dus ja, zo is het eigenlijk steeds gegaan. Dus ik had daar toen wat verschillen. Ik weet dat hij heel erg, dat hij wat met muziek had. Dus ik had ook een djembe. Dus ik ben met muziekinstrumenten... Uh, ben ik met hem bezig gegaan. Dus eigenlijk wat, wat daar toen was, heb ik van tevoren dus niet over nagedacht. Later toen ik uh, in mijn eigen ruimte boven hè, ook was. Um, dat is wel belangrijk, denk ik, te vermelden. Van, ik zat altijd, ik had zo'n lekker groot wollen kleed, dus bij mij was het echt schoenen uit en op het kleed zaten we, zeg maar. Uh, ik had ook nog een voetreflexmassage gedaan in, in die tijd. Dus dat, soms alleen maar even zo met zo'n voetje van zo'n kind in de hand. En zo gingen we eigenlijk aan de gang. Materialen, het coachiespel had ik natuurlijk op een gegeven moment... Uh, wat ik in kon zetten. Um, ja, alles wat je verder in je kindercoachpraktijk aan creatieve materialen hebt. Um, muziek, naar buiten... De rituelen die we deden, ik ben nu even aan het terughalen, vuurtje stoken, weet je, dat soort dingen,
0: ja. Maar het lijkt er dus eigenlijk op dat jij niet zozeer uh, de materialen voorbereidde, maar dat je het echt liet ontstaan uit het volgen van het kind en het moment zelf. Klopt dat, als ik dat zo zeg? Ja, dat klopt helemaal. En dan denk ik terug aan
1: mijn tijd als kleuterjuf, deed ik dat dus ook al, dus ik ben... Wat ik, uiteindelijk heb ik, maak ik gewoon een soort heksenpotje of zo. En daar roer ik dat een beetje in. Ik kan me in die tijd herinneren. En dan, natuurlijk, ik heb wel een bepaald idee wat ik wilde doen. En dan, oh, en dan, hop, dan ging ik weer dit en dan pakte ik dat. En zo, zo doe ik dat nu eigenlijk. Dus een beetje van dit en een beetje van dat. En, en dat ontstaat dan zo. En ik realiseer me nu ik dit zeg... Lijkt dat dus wel makkelijk. Oh, dus je doet een beetje van dit en een beetje van dat. Maar dat is het natuurlijk niet. Um, ik ik stem me ik stemme af. En dat is vooral de basis waarvan uit ik werk. He, dus inderdaad vroeger op school... natuurlijk was ik dan een dag van tevoren al bezig meer. Of zo in gedachten. Of dan liep ik zo wat in huis te mijmeren. En dan kwam er he, iets naar boven van wat ik wilde doen. Natuurlijk was er wel een kader. Er was een kader en er was een doel. Alleen ja, dat ontstond dus niet vanuit... Um, yeah. Voorgeschreven, dat is het eigenlijk, hè? vanuit voorgeschreven uh, hoofd, uh, manieren
0: en constructies,
1: of hoe je het wil noemen. Dus dat ontstaat.
0: En als ik nou zeg de magie van kindercoaching, wat is voor jou de magie van kindercoaching, of eigenlijk van kinder- en opvoederscoaching? Dit, wat ik eigenlijk nu noem, hè? dit dat je.
1: Dat je dus voorbij, voorbij uh, dat, dat hele weten, voorbij alles wat je ooit geleerd hebt, wat allemaal in mijn rugzak zit, alles, alles zit in mijn rugzak. En ik, het is het, 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 het afstemmen, zeg maar, hè, in het veld, zoals wij dat dan noemen, hè, of zoals Bert Hellingen dat dan ook noemt, in dat wetend veld. En, en daar, in afstemming en verbinding met de ouders, met het kind, uh, ontstaat het. Ja. En ja, dat is de magie. En dat, dat, dat is echt... Ja, toch? Dat is, ik weet dat ik echt vaak of, ja, met tranen in mijn ogen echt kan zitten van... Jeet, dat ik hier bij mag zijn ook. Dat is niet dat ik dat doe. Ik doe dat niet.
0: Hmm. En ook dus dat wel. Is. En ook weer wel. En, en ook, ook weer, weer wel. wel. Ja. En ook weer wel. Je bent ja. wel echt het instrument. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, Gondes, laatste vraag eigenlijk aan jou is... Um... Wat, wat, hoe zie jij de toekomst? En dan met name voor die beweging waar wij mee bezig zijn. Die, die intentie, die grote wens die we hebben voor, uh, voor wat, wij, ja, wat wij willen. Wat onze missie is. Hoe, hoe, hoe zie jij dat voor de toekomst?
1: Ja, ik zie de, de toekomst echt heel rooskleurig in. Terwijl ik om mij heen natuurlijk heel vaak ook veel negatieve verhalen hoor. Of... Mensen die daar wat meer negatief naar kijken. Maar ik, ik kan zo, en zeker omdat wij ook vanuit de opleiding al zo'n beetje een overview hebben. Ook zo wat er in het Nederlandse hè, zeg maar, gebeurt aan prachtige mooie projecten. Aan, aan mensen die op gaan staan. Sowieso hè, in de opleiding dat, dat, dat mensen zo uiteindelijk een daar ik, daar ik geloof dat het daar echt om gaat. Het gaat om um, wie ben ik? Wat heb ik te bieden? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat heb ik hier te doen uh, in de wereld? Wat mag ik hier doen? En daar ben ik dan ook nog heel goed in. Want dat is zo. En als je dat dan mag gaan ontdekken... en dat gebeurt hè, op de opleiding echt... dat mensen echt dat gaan ontdekken van... oh, maar het is gewoon wat ik heel leuk vind. En daar ben ik heel goed in. En ik kan het heel goed. En dat heet dan mijn werk. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk het mooiste geschenk voor ons allemaal. En dat... En daar geloof ik in, dat, dat ieder mens hier iets te bieden heeft... en daar is hij dan ook nog heel goed in. En nou ja, dat is wat wij, dat wij in, in mensen aan mogen wakkeren... wat wij ze mee mogen geven en waarnaar wij zelf ook mogen gaan leven. Dus ook in onze leven steeds weer daar, daarbij blijven van... oké, okay, klopt dit nog? Klopt dit dan nu nog met wat ik hier te doen heb? Dat en daar gaat het eigenlijk steeds om. Hè? Wat wij in de opleiding ook doen, dat wij elkaar ook... wij als docenten ook spiegelen en, 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 en onderzoeken. Dus ja, het is, ik vind het een prachtige way of life. Het is echt een manier van leven uiteindelijk. Ja, absoluut, heel mooi. Absoluut. Ja. Ja.
0: Nou, en dan heb ik nog, toch nog één laatste vraagje. Um, want eigenlijk is jouw Bram, jullie Bram... is toch het kind geweest waarvan jij hebt leren volgen. Hoe is het nu met Bram? Ja, mooi. Ja, en nog steeds volg
1: ik hem. Ja. En nog steeds kom ik op de mooiste plekken door hem ja. en leidt hij mij zeg maar. Hè, en, en uiteindelijk en dit is wel leuk dat je dat vraagt, dacht ik van de week nog van ja, uiteindelijk die hele zin ging natuurlijk om mij, hmm. mijn ja. eigen innerlijk kind te volgen. En dat, dat, dat krijg ik nu over, dat ik al echt, echt ontroerd dat doen we ook. En ja. dat is wat hij mij heeft gebracht. He, dus nu zijn we bezig met een mooie een woonvorm op te zetten... waarin ik weer mooie mensen ontmoet die nou, gelijkgestemd... of niet gelijkgestemd, maar waarin ik ook weer van alles tegenkom in mijzelf... en dat aankijk. Dus ja, dit kind, um, tja, dat is wel een heel bijzonder mooi mens. ja. ja,
0: ja. Mooi. Lieve Gronneke, dankjewel. Dankjewel dat ik zo welkom ben bij jou in het mooie Kromvoort. Dankjewel voor jouw avontuur, jouw delen van jouw verhaal. En uh, ik vond het heel inspirerend. En uh, nogmaals, dank dat je dit uh, hebt willen doen voor ons. Heel fijn. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd... en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen... kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten... zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching... ...en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt... ...attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast. Dus wie weet, tot volgende week.